0: Hola, bienvenido al episodio número 13 del podcast que más vida te da. Lo primero es que quería darte las gracias por estar aquí conmigo una semana más. En el episodio de hoy hablamos del trabajo, porque el trabajo es, de lejos, la actividad a la que más tiempo dedicamos los adultos de todo el tiempo que estamos despiertos. Así que, si vives contando las horas para que llegue el fin de semana o las vacaciones, ha llegado el momento de cambiar esto y conseguir que tus días de lunes a viernes sean tan gratificantes y divertidos como lo son de viernes a domingo. En el episodio de hoy te cuento por qué deberías hacer un cambio en tu vida si odias los lunes y por qué hoy mismo es el mejor momento para ello. ¡Vamos allá! ¡Hola! Soy Paloma V, emprendedora, divulgadora de liderazgo personal e inconformista por naturaleza. Bienvenidos a Date Vida, el podcast que te ayuda a sacar el máximo rendimiento a la herramienta más potente que existe y que tienes, tu mente. El 80% de tu éxito depende directamente de ella y por ello cada semana comparto contigo una técnica basada en la neurociencia y en la experiencia que te permitirá ser más efectivo en tu camino hacia el éxito. Date Vida con Paloma V. En 2017, una encuesta realizada en más de 140 países por la empresa de estadística Gallup mostró que el 85% de la población mundial declaraba estar insatisfecha y descontenta con su trabajo. Cuando yo descubrí esta estadística, acababa justo de conseguir salirme de ese 85%, al que pertenecí gran parte de mi vida adulta. Me impactó muchísimo descubrir este dato, porque uno siempre piensa que es el único al que le pasa lo que sea que le está pasando en cada momento. El 85% me parecía una barbaridad, así que casi que me vi en la obligación de intentar ayudar a reducir esta cifra. Descubrir este dato fue lo que dio lugar al blog Date Vida, al podcast y a mi colaboración semanal en la radio. Parece increíble que haya tantas personas dedicando la mayor parte de su tiempo a algo que no les gusta, ¿verdad? Pero esto tiene una explicación. ¿Quieres saber por qué pasa esto? La realidad es que cuando llegamos a este mundo somos 100% auténticos, somos nosotros mismos en estado puro, somos únicos. Esto se ve muy claramente cuando tienes niños cerca, sin embargo para cuando alcanzamos la edad adulta hemos adquirido un conjunto de creencias, objetivos y patrones de comportamiento que nada tienen que ver con la persona que originalmente éramos, porque son creencias y objetivos prestados de nuestro entorno. Creencias sobre cuál es el comportamiento adecuado, sobre qué es el éxito, sobre los pasos que debes dar en tu vida para que te vaya bien, sobre lo que se debe hacer y no se debe hacer. Como sabes, existen dos formas de adquirir una creencia. ¿Por tu experiencia propia o porque te la transmite una persona en la que confías? Pues bien, en el primer tercio de nuestra vida no tenemos experiencias propias suficientes como para tener una visión propia del mundo. Así que no tenemos más remedio que tomar prestadas las creencias de nuestro entorno, de nuestros padres, hermanos, abuelos, profesores... Estas creencias prestadas son totalmente necesarias para aprender a vivir y saber relacionarse en un mundo nuevo al que acabamos de llegar. La dificultad es que vivimos con ellas tantos años que terminamos por sentirlas como nuestras propias. Y son ellas, tus creencias actuales, las que te han llevado hasta donde te encuentras hoy en tu vida. Y solo, si consigues cambiar tus creencias, podrás alcanzar resultados diferentes a los que has obtenido hasta ahora. Si te fijas, muchas personas eligen la misma profesión que sus padres y construyen una vida similar a la de su familia. Mismo número de hijos, mismo tipo de vivienda, mismos hábitos vacacionales, etc. Has de ser consciente que tu necesidad de ser aceptado es la que te va a llevar a ser invisible en este mundo. mientras que tu capacidad de tomar riesgos es la que te va a permitir que los demás escuchen la música que llevas dentro. Las razones por las que hay tanta gente haciendo algo que no les gusta son dos. La primera es que cuando entramos en la edad adulta, la gran mayoría de nosotros nos saltamos el paso de detenernos a examinar cuáles de nuestras creencias son propias y cuáles son creencias prestadas. Construir una vida en base a creencias prestadas jamás te hará feliz. Y este es el principal error. Tú no puedes hacer feliz a alguien que no conoces. Si no sabes lo que quieres, no puedes ir a por ello. Mucha gente nunca lo encuentra porque nunca lo busca. Y la segunda razón por la que hay tanta gente haciendo algo que no le gusta es que tenemos miedo a intentarlo. Miedo por lo que sea, por el que dirán, miedo al fracaso, miedo a decepcionar, etc. El actor y cómico Jim Carrey dice que su padre era la persona más graciosa que él ha conocido nunca. El padre de Jim Carrey soñaba con ser humorista, pero no creía que fuera posible dedicarse a ello como modo de vida. Y como tenía una familia que alimentar, decidió ir por la vía segura y coger un trabajo como contable. Un trabajo que le diera estabilidad económica a pesar de que le pareciera un aburrimiento total. Esta misma historia seguro que la has visto un montón de veces en tu entorno. Sin embargo, cuando Jim tenía 12 años, su padre fue despedido y su familia tuvo que hacer lo imposible por sobrevivir. Llegaron a quedarse en casa... E incluso a tener que dormir en el coche. Y fue entonces cuando Jim aprendió que uno puede fracasar en aquello que ni siquiera le gusta. Y entonces pensó que si uno puede fracasar en un trabajo estable y aburrido, ¿por qué no intentar lo que realmente te gusta? Ya que si triunfas, al menos habrás conseguido tu sueño, y si no lo haces, no tendrás el remordimiento de no haberlo intentado ni siquiera. Y sé que con solo haber oído esto... Tu mente te está trayendo ya una gran variedad de razones por las cuales tú no deberías cambiar. Pero ya sabes que a ella no le gustan nada los cambios y siempre va a intentar que te quedes como estás, en tu zona de confort. Porque es allí donde ella puede garantizar tu supervivencia. Así que hazme caso, ignórala, porque a ella no le gustan nada los cambios. Pero cambios son precisamente lo que necesitas si perteneces al 85% de la población que está insatisfecha con su trabajo. Si lo piensas bien, verás que el miedo es un cobarde. En cuanto tú le plantas cara, él se da la fuga. Una de las excusas que más me dice la gente es que tienen hijos y que uno no puede dar un cambio cuando tiene cargas familiares. Si es esto lo primero que te ha venido a la mente, porque es tu caso, te recomiendo que veas la película Joy, de Jennifer Lawrence y Bradley Cooper. Es una película basada en hechos reales que cuenta la historia de una mujer que teniendo a su cargo a sus dos hijos, su ex marido y a sus dos padres, consigue pasar de trabajar en una aerolínea como empleada a trabajar en lo que ella siempre había querido desde pequeña y además ganando una fortuna. Puede que cuando veas esta película creas que es un caso excepcional, pero también te contaré que hace poco le he estado haciendo mentoring a un chico que tiene hijos y que trabajaba como director comercial en una multinacional. No estaba nada contento, así que un día dejó su trabajo... Se tomó unos meses para formarse en la actividad que quería desarrollar a partir de entonces y hoy en día su proyecto le va muy bien, ha conseguido la flexibilidad que quería tener en su vida, tanto horaria como de educación, y ya es feliz. Así que no te pongas a tus hijos de excusa, los hijos no son un impedimento. Es más, si tienes hijos, con más razón debería estar el cambio, ya que ellos te están mirando y aprendiendo de ti porque no creo que quieras que tus hijos terminen trabajando en un empleo que odian para poder pagar las facturas. Ellos, al verte a ti hacer esto, pensarán que el trabajo es algo que uno odia, pero que hay que hacerlo. Piénsalo, ¿qué les estás enseñando a tus hijos? Incluso si no se lo estás enseñando activamente, pregúntate, ¿qué ejemplo le estoy dando yo a mis hijos? Veamos por qué deberías empezar a hacer algo que sí que te gusta desde ya. Es una enfermera australiana de cuidados paliativos, es decir, que cuida a pacientes que están muy cercanos a la muerte porque su patología no tiene cura. Ella se dedicó durante un tiempo a preguntar a todos estos pacientes que cuidaba cuáles eran las cosas de las que más se arrepentían ahora que llegaba al final de su vida. Y lo publicó en un libro contando los cinco arrepentimientos más comunes que tenemos las personas al llegar al final de nuestras vidas, que casualmente coinciden de unas personas a otras. El principal arrepentimiento de todos era Ojalá hubiera sido valiente para vivir la vida que yo deseaba y no la que otras personas, como mis padres, mi pareja, etc., habían preparado para mí. Esto es lo que con más frecuencia lamentaba la gente justo antes de morir. Saber esto ya te da una ventaja competitiva porque dudo mucho que tú quieras acabar tus días así, ¿verdad? Pues estás a tiempo de dar los pasos que necesitas para que este no sea tu caso. Jim Carrey dice y yo estoy totalmente de acuerdo, que el impacto que tienes en otras personas es la moneda más valiosa que existe. La moneda o el salario emocional, como yo lo llamo. Todo lo material que ganes o adquieras en esta vida se va a desvanecer y lo único que quedará y que realmente te importará es lo que tú lleves en tu corazón. Es decir, tu salario emocional, el impacto en otras personas, tus relaciones personales, etc. Por suerte o por desgracia, la pandemia que estamos pasando va a traer una recesión económica muy importante. Mucha gente, si no lo ha hecho ya, va a perder su trabajo. Pero esto, que en principio parece una gran tragedia, si lo gestionas bien, puede ser la mayor bendición de todas. A menudo nos cuesta tomar la decisión y dar el paso para cambiar. Así que si esta vez han tomado otros la decisión por ti, es el momento de aprovecharlo. Así que, por favor, si te ha pasado esto que has perdido el empleo, no busques otro trabajo que no te gusta. Esta es tu oportunidad y te lo han puesto fácil. Lo que estamos viendo con la crisis del coronavirus es que lo que todo el mundo pensaba que era un trabajo seguro, ha dejado de serlo. Una empresa te va a despedir cuando quiera o cuando lo necesite y no le va a tener el pulso, no va a tener en cuenta todas las horas que has dedicado de más ni todo tu esfuerzo. Todas esas personas que dan prioridad absoluta a su trabajo y dejan a sus seres queridos en un segundo plano, están cometiendo un terrible error. Porque salvo casos contados, la empresa nunca te va a dar a ti semejante prioridad. El trabajo más seguro del mundo es aquel en el que tú eres tu propio jefe o aquel en el que eres tan, tan, tan bueno en lo que haces como empleado que la empresa no puede permitirse despedirte. Puede que al cambiar de actividad... De una que no te gusta a una que sí te gusta, te toque ganar un poquito menos de dinero. Pero no importa, hazlo. ¿No crees que merece la pena levantarte feliz cada mañana con ganas de hacer lo que vas a hacer aunque ganes menos dinero? Y además, normalmente lo que ocurre cuando haces algo que te gusta es que estás dispuesto a hacer un esfuerzo extra que te hará ser cada vez mejor en ello y ganar cada vez más dinero. Así que con el tiempo recuperarás esa disminución salarial. Muy probablemente te vas a convertir en alguien muy bueno en lo que haces porque te gusta y vas a conseguir ser imprescindible en tu empresa o montarte un negocio por tu cuenta alcanzando la tan ansiada estabilidad o seguridad financiera. El profesor de Harvard, Sean Anchor, ha descubierto lo que él llama la ventaja de la felicidad, que dice que el 75% del éxito profesional puede predecirse no por lo listo que eres ni por el talento que tienes, sino por lo feliz que eres. Ha visto que cuando estás feliz, tu inteligencia, creatividad y productividad aumentan y como consecuencia sueles empezar a ganar más dinero, incluso hasta vives más años. Así que no, la felicidad no está sobrevalorada. Ser feliz es una elección. Ahora, bien es cierto que alcanzar la felicidad no es algo sencillo, pero sí que se puede hacer. El primer paso de todos es mirar hacia adentro, conocerse. Porque tú... Nunca vas a poder hacer feliz a alguien que no conoces. Y aunque la gran mayoría de nosotros creamos que nos conocemos perfectamente, se ha visto que solo cerca del 10% de la población lo hace o está cerca de hacerlo. Existen varias definiciones sobre qué es la felicidad. La que más me encaja a mí es que la felicidad es esa sensación de paz interior que tienes independientemente de lo que esté sucediendo en el exterior. Y esto ocurre solo... Cuando te conoces bien a ti mismo y lo que haces está alineado con lo que sientes. Como inciso te diré que el proceso de conocernos a nosotros mismos no termina nunca. Jim Curry dice que su propósito es distraer a la gente de sus preocupaciones a través de su humor. Yo, personalmente, me he propuesto reducir el 85% de insatisfechos profesionales que existen. ¿Y tú? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué te mueve? ¿Qué te gusta? ¿Qué harías incluso si no te pagaran? Uno de los comentarios que más recibo de la gente de mi alrededor es que trabajo mucho. Y mi respuesta siempre es la misma. A mí la radio, el podcast o escribir sobre estos temas no es trabajo. Me encanta. Lo haría incluso aunque solo fuera para mi beneficio personal. No todo el mundo sirve para emprender o montar algo por su cuenta. Porque esto implica mucho riesgo. Y tampoco todo el mundo sirve para ser un empleado. Porque la falta de libertad a mucha gente le bloquea. Cada uno ha de saber qué es lo que mejor le va. No hay nada mejor ni peor. Y si no lo tienes claro, te toca probar ambas cosas para descubrirlo. Dentro de la opción que mejor te vaya, la clave está en elegir una actividad o medio de vida que te permita vivir la vida que quieres. Has de tener en cuenta dos cosas. Que tu actividad profesional te permita tener el estilo de vida que tú quieres. Para mí, entender esto fue una de las cosas que más cambiaron mi vida. Al final, el trabajo es trabajo y lo realmente importante es que puedas vivir como a ti te gusta, como te llena, como te hace feliz. Es decir, primero se elige el estilo de vida que uno quiere y después se investiga en qué se puede trabajar para conseguirlo. El segundo punto que tienes que tener en cuenta es que tu actividad profesional debe reportarte un salario emocional además del económico. Cada vez que recibo un email de alguien diciendo que gracias a mí ha conseguido explicarle algo a sus hijos o cambiar algo en su vida... Es como si recibiera un millón de euros emocional No tiene precio A lo que dediques tu tiempo Te tiene que importar y llenar Uno de los errores que yo cometí durante años Fue que le di prioridad absoluta al trabajo Porque solemos elegir primero un el trabajo Y construir nuestra vida personal a su alrededor Yo si me tenía que mudar de ciudad Allá que iba Cada vez que necesitaba un cambio Me preguntaba ¿Y ahora qué quieres hacer? Y esa pregunta no era la adecuada esa pregunta me mantenía en el 85% de insatisfechos profesionales. Me tenía atrapada con la actividad profesional como principal protagonista de mi vida. El trabajo es un medio para vivir y para mí fue clave cambiar el enfoque y darle prioridad absoluta al estilo de vida antes que el trabajo. Primero identifiqué cómo quería vivir y después busqué a qué me podía dedicar para vivir así. En este caso, cambiar el orden de las decisiones importaba y mucho, así que... Si perteneces al 85% de la población de personas insatisfechas con su trabajo, te recomiendo que cojas papel y lápiz, pares y te pongas a rediseñar tu vida. Aquí te dejo algunas preguntas que te van a ayudar a hacerlo. Tómate tu tiempo porque conlleva mucha reflexión el llegar a la respuesta sincera. Algunas de las preguntas que debes responder son ¿Quieres vivir en un sitio fijo? ¿Dónde? ¿En una ciudad grande? ¿En una ciudad pequeña? ¿Con mar? ¿Sin mar? ¿Te gustaría vivir viajando, tener libertad de ubicación o estar entre varias ciudades? ¿Vivirías solo o acompañado? ¿Y en caso de acompañado, con quién? ¿Quiénes y cómo serían tus amigos? ¿Con qué tipo de personas te gustaría compartir tu vida y tu tiempo? Recuerda que esto es importantísimo porque como vimos en el episodio 11, somos la media de las cinco personas con las que más tiempo pasamos. Otras preguntas serían ¿Cuáles serían tus hábitos en tu vida ideal? ¿A qué hora te levantarías? ¿Qué desayunarías? ¿Qué harías después? ¿Harías deporte? ¿Cuál? ¿Con qué frecuencia? ¿En dónde? En cuanto a los hobbies, ¿qué hobbies te gustaría practicar? ¿Leerías? ¿Cuántos libros al mes? ¿Tocarías algún instrumento? ¿Con qué frecuencia? También pregúntate, ¿trabajarías? Y si es así, ¿en qué? ¿Por qué? ¿Cuál sería tu recompensa? ¿Económica, emocional o ambas? ¿Cuál sería el día a día de esa actividad? ¿Trabajarías en una oficina o en remoto? Con o sin compañeros y si no quieres trabajar, ¿qué harías? ¿Cuáles serían tus fuentes de ingresos? También pregúntate cuánto dinero necesitas ingresar para llevar el estilo de vida que te hará feliz. Para responder a estas preguntas, has de olvidarte por unos momentos de tu vida actual, de lo que has construido hasta ahora, porque si no te va a condicionar. Tienes que enfrentarte a un folio en blanco y pensar que la vas a diseñar como si empezaras totalmente de cero. Luego verás que muchas cosas de las que ya tienes las quieres en tu vida ideal y muchas cosas las vas a poder ir adaptando poco a poco. Cuando yo hice este ejercicio mi resultado fue que yo no quería tener jefe, es decir, quería ser yo mi propia jefa. Quería tener flexibilidad horaria y flexibilidad de ubicación. También quería que los ingresos económicos no fueran una preocupación, es decir, ganar lo suficiente como para no tener que mirar con cuidado cada cosita que gasto. Y por último quería obtener un salario emocional que fuera incluso mayor que el económico. Pues bien, tómate tu tiempo y averigua cuál es tu resultado, porque el primer paso es encontrar la respuesta a estas preguntas. Es decir, el primer paso es rediseñar tu vida. Vamos a parar este mes de agosto, pero volvemos en septiembre con nuevos episodios y con más fuerza si cabe. Y vamos a dedicar varios de ellos a ver cómo implementar estos cambios en tu vida, en la práctica. Es decir, tener el diseño preparado porque... Te voy a ayudar a llevarlo a la práctica cuando volvamos en septiembre. Este episodio llega a su fin. Espero que te haya gustado y si es así, me encantaría que lo compartieras con personas que creas que les puede interesar y que les puede servir y ser útil. Ya sabes que estamos empezando y toda ayuda es poca. Si aún no te has suscrito al podcast, no te olvides de hacerlo para no perderte ningún episodio. Y para ello, puedes meterte en la página web que es date vidacom Ahí te puedes registrar para que te mande las novedades cada semana y también podrás encontrar todos los enlaces a las plataformas de escucha del podcast, que son Spotify, Acast, ebooks y iTunes. Y si aún no nos sigues en redes sociales, pues ¿a qué estás esperando? <ríe> Me puedes encontrar como arroba date mucha vida en Facebook y como paloma barra baja v escrito uve en Instagram. Ahí se publican cosas un poco diferentes, eh, pero que, que complementan todo lo que hablamos aquí en el podcast. Así que nada, un millón de gracias por acompañarme hoy y te espero la semana que viene. Y ya sabes, a darte mucha vida. ¡Un abrazo!